0: Start Me Up, das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen, mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Willkommen bei Start Me Up, mein Name ist Michel Mehle. Panikkäufen bei Benzin in den USA, lahmgelegte Großfabriken, gesperrte Krankenhäuser, Medien und Unternehmen. In den letzten Wochen haben wir fast jeden Tag neue Berichte über Cyberattacken lesen können. In Start-Me-Up haben wir selbst Anfang Mai darüber gesprochen, wie Unternehmen sich schützen können. Aber wie läuft so eine Cyberattacke eigentlich ab? Was tut ein großes Unternehmen mit kritischer Infrastruktur, wenn es gehackt wird? Wolfgang Schwabel ist der Chief Cyber Security Officer der A1 in Österreich. Das Telekommunikationsunternehmen betreibt die Infrastruktur für Krankenhäuser, Medien oder Bankgeschäfte in Österreich und ist selbst während des ersten Corona-Lockdowns Ziel einer strategisch gut geplanten Cyberattacke geworden. Wie sind Sie dagegen vorgegangen? Das hört ihr heute in diesem Start-Me-Up-Spezial gleich. Start-Me-Up, das GründerInnen-Magazin aus Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Radesien. Willkommen bei Start Me Up und hallo Wolfgang Schwabel, Chief Cyber Security Officer bei A1. Ja, herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Die A1 ist ein Telekommunikationsunternehmen. Einige von uns haben vielleicht einen Handy- oder Internetvertrag bei Ihnen. Sie leisten aber viel mehr. Als Netzbetreiber laufen Geschäfte von Banken, das Gesundheitsnetz über Ihre Infrastruktur. Was hängt denn alles am Netz der A1? Ja, Sie haben es schon gesagt, die A1 ist die kritische Infrastruktur
1: der Kommunikation in Österreich. Und das sind vor allem Datenverbindungen, die wirklich wichtig sind, sei es der Zahlungsverkehr, wenn man mit der Bankomatkarte irgendwo bezahlt oder wenn man irgendwo äh, ins, zum Arzt geht und die E-Card dort eingesteckt wird, dann laufen die Daten über unser Netz. Ja. Aber selbst wenn Sie am Abend den Fernseher aufdrehen und vielleicht äh, die Nachrichten schauen von ORF, dann äh, ist den wenigsten bewusst, dass auch diese Signalübertragung auch von den Studios des ORFs zu den Sendern auch über unser Netz läuft. Und was da auch wenige wissen, sämtliche Notrufe in Österreich laufen auch über unser Netz. Also wenn es wirklich wichtig ist und um Leib und Leben geht, dann verlässt man sich auf die A1. Ja. Ja.
0: Und da können Auswirkungen eines Hackerangriffs sehr groß sein. Heute wollen wir über einen Hackerangriff sprechen, der die A1 äh, fast zu einem Spionageunternehmen gemacht hätte oder machen wollte. Im Dezember 2019, da hat ihr Computer Emergency Response Team entdeckt, dass sich ein Hacker seit einem Monat unentdeckt in ihrem System bewegt. Was ist da passiert?
1: Ja, das ist richtig und äh, ich wehre mich gegen den Ausdruck, dass die A1 ein Spionageunternehmen ist, also ist sicher nicht. Und wir tun auch alles, dass das so bleibt. Äh, aber den Hackerangriff jetzt vielleicht, äh, auf den Hackerangriff bezogen, es stimmt. Wir haben das im Dezember 2019 entdeckt. Und ja, wir haben auch entdeckt, dass der Hacker sich schon einen Monat lang in unserem Netz bewegt hat. Das ist auf der einen Seite äh, mag das jetzt lange erscheinen, aber im internationalen Schnitt, nachdem das ein sehr leiser Hackerangriff war, das heißt, er hat äh, nichts gemacht, was sofort auffallen würde. Und deshalb äh, sind wir erst nach einem Monat drauf gekommen. Wenn ich sage erst, dann mag das vielleicht lange klingen, aber in Wirklichkeit ist das eine sehr gute Leistung, weil im internationalen Vergleich sind andere Unternehmen erst nach sechs Monaten oder gar einem Jahr draufgekommen, dass sich Hacker in ihrem Netz tummeln.
0: Sie haben also entdeckt, dass da ein Hacker ist im Netz der A1 und sich auch schon die Adminrechte geholt hat. Was haben Sie gemacht?
1: Ja, das hat uns natürlich große Sorgen bereitet. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben mal verifiziert, ob unsere Beobachtungen überhaupt stimmen. Dann ist uns die Ernsthaftigkeit der Lage klar geworden. Und danach ist halt der Krisenstab hochgefahren worden und die erste Erkenntnis, die wir hatten, ist, dass wir so einen Angriff noch nie hatten und wir auf jeden Fall Hilfe brauchen. Und diese Hilfe haben wir uns dann umgehend organisiert. Zunächst einmal mit einer Meldung an die NIST-Behörde. Wir haben eine freiwillige Meldung nach NIST-Gesetz gemacht, wo wir auch gesagt haben, wir brauchen Unterstützung. Wir haben die Datenschutzbehörde informiert, dass wir ein Problem haben. Und wir haben geschaut, dass wir national und international Hilfe bekommen können, die uns in der Bewältigung des Falles hilft.
0: Ist das nicht ein totaler Schock? Also Sie haben schon gesagt, wie viel am Netz der eins hängt? Selbstverständlich
1: ist das ein totaler Schock. Und als nächste Maßnahme haben wir natürlich dann auch gesehen, ja, wir haben verifiziert, der Hacker hat administrative Rechte und als Sofortmaßnahme haben wir dann die kritische Infrastruktur abgekoppelt. Vom Bürobetrieb, der Hacker hat sich ja in, in der Bürolandschaft, also jetzt virtuell in, in den Office-Umgebungen bewegt. Und dort hat man ja nicht direkten Zugriff auf die kritische Infrastruktur, aber das haben wir noch extra abgeschottet, dass das ja nicht irgendwo geht, damit der Betrieb der Kommunikation in Österreich aufrechterhalten bleibt. Ja. Das war die erste ja, Sofortmaßnahme. Die nächste Sofortmaßnahme war dann das Beiziehen der Experten, um festzustellen, wie groß ist der Schaden tatsächlich, was müssen wir alles tun, um den Hacker rauszubekommen. Schließlich ist es nicht so leicht, einen Hacker der vielleicht schon einige Zeit jetzt unterwegs ist äh, und Administratorenrechte hat, permanent loszuwerden.
0: Ja. Äh, bevor wir dazu kommen, Sie haben im Vorgespräch schon gesagt, der Hacker hat keine Daten abgesaugt. Was hat er dann gemacht?
1: Wir hatten volle Visibilität auf den Hacker. Wir wussten, was er tat. Äh, der Hacker war sehr, sehr vorsichtig und ich glaube nicht, dass in der Anfangsphase der Hacker auch wusste, dass wir eben schon auf die Schliche gekommen waren. Der Hacker hat versucht, das zu erkunden, wie unsere Systeme aufgebaut sind, wie unsere Systeme zusammenhängen. Er hat versucht, danach zu schauen, was gibt es da alles bei uns. Und das ist ein sehr seltsames Verhalten, weil es nicht dem üblichen Fall eines Cybercrimes entspricht. Normalerweise Cyberkriminelle stehlen Daten, die wollen dann Daten verkaufen oder uns erpressen damit, oder sie verschlüsseln unsere Dateien, sodass wir nicht mehr arbeiten können. Da gibt es ja genug Fälle, die öffentlich bekannt sind. All, und wir haben natürlich alles das, diese anderen Szenarien, alle abgesichert. Wir haben immer probiert, funktioniert unser Backup noch? Ist da irgendwas Ungewöhnliches? Auch das haben wir gemacht und haben wir das Backup extra isoliert, dass da ja kein Hacker-Zugriff erfolgen kann, dass wir sicher auf dieser Seite sind. Alles das war nicht der Fall. Unter Beiziehung der internationalen Experten sind wir dann drauf draufgekommen, das, was uns angegriffen hat, das dürfte wahrscheinlich im Umfeld der staatsnahen Angriffe zu suchen sein.
0: Da fragt man sich natürlich, wer war es?
1: Das äh, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Die Experten waren sich auch nicht einig. Äh, je nachdem, woher Sie kommen, haben Sie Ihren Lieblingsfeind, den Sie dann damit anpatzen möchten. Und es ist uns als Betreiber auch herzlich egal. Es hat sich niemand in unserem Netz herumzutummeln, ja die Devise war ganz einfach, jetzt machen wir alles, dass wir den wieder rausschmeißen. Und es hat niemand was verloren da drinnen. Niemand Illegaler hat da drinnen etwas verloren, das ist doch klar. Ja. Uns war es wurscht, Hauptsache er ist wieder draußen. Äh, schwierig war nur die Klasse des Gegners. Wenn sie mit einem staatsnahen Angriff zu tun haben, dann müssen sie schon viel mehr aufpassen, als wenn es nur unter um Gänsefüßchen ein gewöhnlicher Hacker ist.
0: Ja. Ja. Ähm, das Spionagewerkzeug äh, am Anfang, beziehungsweise Unternehmen, was Sie ja, äh, so lieber nicht dastehen äh, lassen wollen, das habe ich ja nicht von ungefähr, das haben Sie mir auch in einem Vorgespräch gesagt. Also was bedeutet denn das? Was war denn das Ziel des Hacking-Angriffs? Das
1: Ziel des Hacking-Angriffs war vermutlich, die A1 vorzubereiten in, als Spionageinstrument im Ausland, für einen anderen äh, staatsnahe Organisation. Das war wahrscheinlich das Ziel. Und äh, ich wurde auch in diesem Ziel irgendwo bestätigt, äh, nachdem wir den Hacker zurückgeschlagen haben und uns auch an die Öffentlichkeit gewandt haben und sie informiert haben, dass das stattgefunden hat und dass wir jetzt dann endlich rausgeworfen haben, wurde ich dann international von einigen anderen Telcos, also Telefon- und Internetservice-Providern kontaktiert die mir gesagt haben, ihnen sei dasselbe passiert. Das heißt, das ist weltweit üblich, dass man eben größere Unternehmen, die wichtig sind, einfach angreift, um sie äh, weich zu klopfen für fremde Interessen. Ja, und das passt uns natürlich überhaupt nicht. Das gibt es nicht. Das ist ein absolutes No-Go.
0: Ja. Wie ist der Hacker eigentlich reingekommen in Ihr System?
1: Der Hacker ist über einen gestohlenen Account reingekommen. Das wissen wir. Die erste, der Erstkontakt war so, dass er bei den vielen ähm, hunderten Systemen, die wir haben, hat er eines gefunden, wo leider Gottes noch der Zugriff äh, möglich war mit Username Passwort eines Mitarbeiters. Ähm, und er hatte diese Daten irgendwo geklaut. Das konnten wir leider nicht nachvollziehen, wo das wirklich passiert ist. Und damit, damit ist der Hacker dann eingedrungen in ein System, dann hat er sich noch ein System angesehen, das nicht am Letztstand aller Patches war, da war noch eine Schwachstelle offen, diese Schwachstelle hat er beinhart ausgenutzt und trickreich ist er dann äh, über diese Schwachstelle zu Administratorenrechten gekommen und dann hat er sich so leise von System zu System weitergehandelt und hat natürlich dann alles Mögliche gemacht, dass er diese Rechte nicht mehr verliert. Das heißt, er hat seine Remote Access Points irgendwo eingerichtet, so ganz trickreich versteckt in den Systemen. Das haben wir dann alles gefunden natürlich, dass wir wissen, wie er eingestiegen ist, über welche Wege er eingestiegen ist, über welche Methoden er eingestiegen ist und so weiter. Also das war schon eine andere Klasse.
0: Ja. Ist es möglich, als, als Unternehmen mit, mit sehr vielen Anknüpfungspunkten auch sicherzustellen, dass, dass wirklich jeder Anknüpfungspunkt Natürlich ist es möglich.
1: Man muss halt Sicherheitsmechanismen auch konsequent umsetzen. Und äh, das haben wir dann auch getan, dass wir diese Schwachstelle, die der Hacker ausgenutzt hat, und andere, die wir im Zuge dieser genauen Untersuchungen gefunden haben, alle geschlossen haben, geändert haben. Und äh, nur dann, wenn man das konsequent an jeder Ecke umsetzt, dann kann man auch sicher sein, dass der Hacker draußen ist. Da gehören viele Maßnahmen dazu. Präventive, äh, es gehört eine entsprechende Detection dazu. Man muss halt dann überall äh, die Sicherheitsmechanismen gleich hochziehen, egal wie wichtig oder unwichtig das Ding erscheint. Wenn es irgendwo Verbindung zum Internet gibt, dann ist es potenziell gefährdet. Wenn sie einen Zaun um den Haus bauen, dann muss der Zaun überall gleich gut sein und gleich gut überwacht sein. Nur dann hilft der Zaun
0: etwas. Also Sie sind sicher, dass der Hacker draußen ist?
1: Wir sind sicher, weil wir sehr viele Sicherheitsmechanismen hochgezogen haben. Wir haben alle Bewegungen des Hackers nachgestellt. Wir haben sämtliche seiner Methoden nachprobiert, verifiziert, dass sämtliche Tätigkeiten des Hackers bei uns im Alarmsystem auch zu einem Alarm führen. Wenn also der Hacker oder jemand anderer, der solche Methoden verwendet, bei uns versucht einzudringen, dann schleuten sofort die Alarmglocken.
0: Vielleicht kurz noch, was würden Sie sagen, haben, was haben Sie sich mitgenommen von diesem Hacking-Angriff? Was haben Sie gelernt?
1: Ja, was wir gelernt haben, ist, dass äh, man muss bei Sicherheit konsequent sein. Das ist einmal das Erste. Ja. Man darf nicht immer nur auf das äh, Größte und Wichtigste schauen. Man muss auch die kleinen Dinge beachten. Ja? Was, was man mitnehmen muss, ist, meistens sind es die kleinen Dinge, die dann wehtun. Das hat der Hacker auch ausgenutzt. Und äh, nur durch konsequentes Umsetzen kann man das dann tatsächlich beherrschen. Und diese Konsequenz umzusetzen, das ist halt mühevoll, aber diese mühevollen Wege muss man gehen. Anders geht es nicht.
0: Ja. Wolfgang Schwabel ist seit sechs Jahren Chief Cyber Security Officer der A1. Wie haben sich Hackerangriffe in den vergangenen Jahren verändert? Hat die A1 jemals Lösegeld gezahlt oder werden sie das machen? Das hören wir gleich in Start Me Up. Start Me Up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at. Willkommen zurück in StartMeUp. Ein staatsnaher Hacker hat im Herbst 2019 das System des Telekommunikationsunternehmens A1 gehackt. Wahrscheinlich, um aus der A1 ein Spionagewerkzeug zu machen. Wolfgang Schwabel war bereits zu dieser Zeit Chief Cyber Security Officer bei A1. Mit ihm sprechen wir heute über diesen und andere Hacking-Angriffe. Hallo Herr Schwabel. Ja, noch einmal schönen guten Tag. Sie sind seit Herbst 2015 Chief Cyber Security Officer der A1. Kurz darauf kam der erste große Angriff auf die A1, eine DDoS-Attacke, bei der das Datennetz eines Unternehmens überlastet werden soll, verbunden mit einer Lösegeldforderung. Der Angriff war damals in allen Medien. Sind solche DDoS-Attacken heute noch eine Bedrohung?
1: Ja, sie sind eine zunehmende Bedrohung sogar. DDoS-Attacken sind diese Art von Cybercrime, die stetig zunimmt. Damals im Jahr 2016 war das noch eine Ausnahme, eine ziemliche Ausnahme. Man kannte sie zwar aus dem Ausland, hat aber irgendwie gedacht, das ist nicht so wahrscheinlich in Österreich. Und dann hat es uns etwas kalt erwischt mit einer sehr heftigen Attacke. Es war auch eine direkte Bedrohung da. Wir hatten auch ein Erpresserschreiben und natürlich zahlen wir nicht. Also das, das werden wir nie zahlen. Also allen Erpressern sei es gesagt, wir zahlen nicht. Und wir haben sofort auch mit der Behörde zusammengearbeitet. Also wir scheuen uns da auch nicht zurück, sofort Anzeige zu erstatten, wenn wir erpresst werden. Und äh, dann haben wir eben gelernt, wie dieser DDoS-Angriff uns außer Gefecht setzt. Und leider Gottes hatte es im Jahre 2016 auch eine Kundenauswirkung. Aber das haben wir dann, äh, es hat ein bisschen gedauert, aber sagen wir mal in einer Woche komplett in, in den Griff bekommen. Und seitdem haben wir stetig aufgerüstet, bis heute. Und heute würden solche Attacken, wie sie damals war, eigentlich vollkommen automatisch ablaufen. Da würde gar nichts passieren. Wenn ich sage würde, dann ist das untertrieben. Es findet statt. Ja, Also nur, dass ich ein paar, dass ich ein paar Zahlen nenne. Es finden täglich an die 100 DDoS-Attacken statt, schwächerer Natur, die uns treffen, aber auch unsere Kunden. Einige unserer Kunden haben auch den DDoS-Schutz von uns gekauft. Die schützen wir natürlich genauso, wie wir uns selber schützen. Und die Stärke dieser Angriffe hat natürlich auch zugenommen. Man muss jetzt rechnen, dass mindestens wöchentlich eine DDoS-Attacke rund um die 50, 80 Gigabit pro Sekunde stattfindet. Und darüber hinaus haben wir jetzt momentan auch gesehen, dass die stärksten Attacken, die wir erlebt haben, an die 500 Gigabit betragen. Sind Dinge, die wir wegstecken können. Wir sind diesbezüglich vorbereitet und wir schützen uns und, und alle äh, Kunden, vor allem im Businesskundenunfeld, die auf die Internetverbindung sehr angewiesen sind. Die, die können das äh, bei uns äh, kaufen. Und dann äh, konfigurieren wir unsere Systeme auch so, dass wir die Kundensysteme schützen können. Das bedarf ja immer einer Anpassung an den typischen Fall was der Kunde eigentlich macht mit dem Internet und deshalb deshalb sind das immer individuelle Einstellungen, sodass unsere Abwehrmaschinen lernen, was ist normal und was ist nicht normal.
0: Sie sind seit Herbst 2015 Chief Cyber Security Officer bei der A1. Wie verändern sich Hacking-Angriffe denn? Können Sie das sagen? Kann man generell sagen, wie sie sich verändern?
1: Ja, natürlich. Man kann sagen, Cybercrime, und da verweise ich jetzt nicht nur auf unsere eigene Erfahrung, sondern auch auf die Kriminalstatistik in Österreich, wäre es eine Aktie, dann würde ich sagen, kaufen, kaufen, kaufen. Leider Gottes nimmt der Cybercrime zu. Und das ist natürlich lästig, und eine Bedrohung für Unternehmen und genauso für alle Nutzer des Internets in Österreich. Und das muss uns klar sein. Und es und trifft jeden, egal ob groß oder klein, ja, es ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Vor Cybercrime ist niemand gewahrt. Und was zunimmt, ja, es sind im Prinzip drei Arten von Cybercrime, die sehr, sehr häufig sind. Ja. Nummer eins, das sind Phishing-Angriffe aller Art, ja, die, die ganz fies und gemein sind und immer irgendetwas suggerieren, sei es ein Gewinn, sei es eine Paketzustellung, sei es eine Sprachnachricht, die irgendwo abzuholen wäre. Benutzer klicken dann drauf und werden dazu genötigt, ihre, ihre Usernamen und Passwort, den sie üblicherweise in einer Firma haben, zu spenden. Und dann haben die Täter Username und Passwort und damit können sie schon eine Menge Unheil anstiften. Das ist eine Art von Crime, die sehr zunimmt. Die zweite Art, die zunimmt, ist Ransomware-Erpressung. Ja, Ransomware versucht halt, ein Unternehmen irgendwo so zu so kalt zu erwischen, dass alles verschlüsselt wird. Auch diese Art sehen wir, dass das um sich greift und leider Gottes erwischt es auch Unternehmen. So ist ja auch in der Öffentlichkeit bekannt, was da alles passiert. Und dann gibt es ganze Logistikunternehmen, die diesbezüglich stehen. Und die dritte Art, habe ich schon erwähnt, das sind DDoS-Attacken. Und dann gibt es noch viele, viele Varianten dazwischen. Vielleicht eine sehr wichtige Entwicklung, damit die Hörer das auch mitbekommen, es gibt natürlich nicht nur per E-Mail Phishing-Attacken, Phishing-Attacken kommen neuerdings auch per SMS. Gerade nach Pfingsten war da eine große Bedrohung in Österreich, die sogenannte Flubot-Bedrohung. Flubot ist eine Malware für Android-Handys und diese verbreitet sich per SMS. Also da bekommt man einen Link zu, von einem angeblichen Paketdienst. Klickt auf diesen Link, wird dann gebeten. Um das Paket zu verfolgen, muss man ja äh, ja sagen zur Installation der Software. In Wirklichkeit ist das aber eine Schadsoftware für das Handy. Und wenn man dann ja gesagt hat, dann ist es um einen geschehen, weil dann wird das Handy fremd kontrolliert und verbreitet zum Beispiel die Schadsoftware wieder weiter mit einigen tausend SMS, die das Handy dann ausschickt. Und äh, das hat in Österreich wirklich eingeschlagen. Da gab es da gab's, äh, doch viele Leute, die darauf geklickt haben.
0: Was würden Sie denn unternehmen?
1: Ich möchte es auch noch dazu sagen. Also falls da jemand betroffen ist oder jemand kennt, der betroffen ist, da kann man nur das Handy einem sogenannten Factory Reset unterziehen. Dann ist man diese Schadsoftware wieder los. Was anderes hilft nicht dagegen. Factory Reset heißt Ratzeputz löschen. Da ist nichts mehr drauf und man setzt es wieder neu auf.
0: Was würden Sie UnternehmerInnen denn raten in Österreich? Wie kann man sich leicht gegen die gröbsten Angriffe wehren?
1: Ja, das äh, Wichtigste ist, man soll die Dinge ernst nehmen. Man soll sich, äh, so wie bei anderen Dingen auch, einen Professionisten ins Haus holen, der einen berät oder der die Dinge dann tatsächlich umsetzt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das macht man nicht als Hobby. Das macht man nur, wenn man sich beruflich damit auseinandersetzt. Und dann kann man auch die größten Risiken beherrschen. Dann kann man auch das Unternehmen äh, Sicher auch im Cyberspace betreiben. Aber wichtig ist professionelle Hilfe zu kaufen diesbezüglich oder jemand einstellen, der dieses Thema beherrscht, damit man, damit man auch weiß, auf was man alles achten soll. Das, das ist nicht eine Aussage, dass ich sage, jetzt machen Sie A, B, C und das war's. Das wäre gelogen. Da muss man schon ein bisschen tiefer in die Materie hineinstecken. Und man darf Sicherheit nicht immer nur als Verhinderer sehen, sondern Sicherheit ist eigentlich das, dass man die Sicherheit hat, äh, um, um auch sicher digital unterwegs zu sein.
0: Hacking-Angriffe verändern sich. Eine Sache bleibt wahrscheinlich gleich. Sie passieren Freitagnachmittag und kurz vor den Feiertagen, oder? Das scheint
1: irgendwo ein nicht geschriebenes Hackergesetz zu sein. Vielleicht ist es auch dem Umstand geschuldet, dass äh, die Hacker äh, quasi am Freitagnachmittag ein Zusatzeinkommen erwirtschaften wollen und in ihrem regulären Beruf äh, gerade beendet haben und somit etwas zu tun und noch ein bisschen, bisschen was Aktivität dann zeigen. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist ja, es ist seltsamerweise oft so. Vielleicht ist es auch so, dass manchmal die Unachtsamkeit der eigenen Mitarbeiter am Freitagnachmittag sinkt, man klickt noch schnell irgendwo, man will noch schnell was erledigen, da kommt noch irgendeine blöde E-Mail daher, die will man auch noch loswerden, damit man ein ruhiges Wochenende hat und dann passiert was. Ja, vielleicht hängt es auch damit zusammen, es ist ein bisschen eine Psychologie. Schwierig ist natürlich für Unternehmen, wenn was passiert. Dann, dann muss man auch reagieren und das heißt auch am Freitag, am Abend oder am Samstag muss man dann auch arbeiten und das ist ja auch bei uns so, wenn wirklich etwas passiert, dann gibt es kein Wochenende.
0: Wolfgang Schwabel ist Chief Cyber Security Officer bei der A1 und hat mit uns über den Hacking-Angriff von Dezember 2019 eigentlich bis April 2020, also mit in die Corona-Krise hinein, das hat das sicherlich auch noch erschwert, äh, gesprochen heute. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, danke, wiederhören. Start me up. Das war's für heute von Start me up. Ich habe mit dem Chief Cyber Security Officer der A1, Wolfgang Schwabel, über einen der größten bisher bekannten Hackerangriffe bei A1 gesprochen. Ein staatsnaher Hacker wollte die A1 wohl zu einem Spionagetool machen. Wie dieser Angriff abgewehrt wurde und mit welchen Cyberattacken wir noch zu rechnen haben, darum ging es in diesem Gespräch. Vielen Dank an Wolfgang Schwabel. Natürlich habe ich im Vorfeld auch die aktuelle Debatte um Internetsperren in Belarus angesprochen. Ein Tochterunternehmen der A1 ist der größte private Internetanbieter des osteuropäischen Landes. Dort geht Präsident Alexander Lukaschenko nach einer womöglich gefälschten Wiederwahl rigide gegen DemonstrantInnen vor. Unter anderem, indem Internetdienste wie YouTube, Skype, Mail und Messenger unerreichbar gemacht wurden. Derzeit wird diskutiert, wie aktiv die belarussische Tochter von A1 bei Internetsperren während der Proteste involviert war. A1 hat die Vorwürfe über Internetsperren in den Medien zurückgewiesen. Vielmehr habe man aufgrund von Vorschriften die Internetgeschwindigkeit an einigen Tagen an vorgegebenen Orten reduzieren müssen. Die letzte Anordnung dieser Art habe man im November 2020 bekommen, so A1. Fragen dazu konnte ich in diesem Interview aber keine stellen. Ich danke herzlich für das erste gemeinsame Halbjahr in Start Me Up 2021. Die Pandemie rückt etwas in den Hintergrund und wir können uns wieder mehr auf unsere Möglichkeiten konzentrieren. Oder wir gönnen uns nach dieser Zeit eine Pause. Radio Radieschen macht das jedenfalls. Wir hören uns mit neuen Sendungen aus dem Bereich Startup und Wirtschaft ab September wieder. Start Me Up immer montags von 10 bis 11 Uhr auf Radio Radieschen. Wenn ihr in der Zwischenzeit nach spannenden Sendungen zum Thema Gründen und Unternehmerinnentum sucht, findet ihr uns auch in eurer Podcast-App. Einfach Radio Radieschen suchen. Mein Name ist Michael Mehle. Bis bald in Start Me Up. Start Me Up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11 Alle Infos unter radio-radieschen.at.